0: Tere, tere ee, 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 ee. Eesti vaa.
1: Aga tere tulemas siis Eesti 200 arutelule. Et kahjuks meil pidi olema siin paneelis ka meie erakonnastrateeg Maarek Reinas. Aga ta paar päeva tagasi murdis jalaluu ja kahjuks ta jah, ei saanud see kohale tulla. Aga vaatamata sellele oleme siin ja ma tutvustaks kiirelt siis ära meie panelistid. Et, ah, jah, minu nimi on Daniel Kõiv ja ma olen siis Noor Eesti 200 juht tänapäeval. et Minu vasakud kätt istub siis meie selline erakonna kliimaaktivist Margot.
0: Ja keskel on meil Kristine Kallas, Eesti kaasajast.
1: Ja esinaine. Ja täitsa see noor on siis Alksei Jaas siin, kes siis esindab meie paneelis noori.
0: Ja mina olen kristin Siil, olen ka sükka, pigem nagu noore poolne ja olen ka kliimaaktivist.
1: Ja. ja ma teekski kiire sisseahatuse meie teemasse, et nagu ma ka ütlesin, siis ma olen noor. Ma olen 16 aastal noor. Ma elan, õpin, ja tegutsen Tallinnas ja siis vahel harva ma usun nagu ka kõik teised noored ma vaatan natukene, mis seal toimub siis poliitmaastikul ja mõtlen ausalt, mul hakkab pehmelt öeldes rõve seda vaadates, nagu otses mõttes et äh, mul hakkab rõve sellest, et ma näen, kuidas mingid keskealised valged mehed rauskavad, vaidlevad selle üle, et kas mina, mina noor pean olema liberaal või konservatiiv kas, et nagu Ma ei tea, minu mõelest on see täiesti absurdne ja noh, ma vaatan sellele peale, siis ma olen nagu, et mida absoluutselt ei koti, mida absoluutselt ei koti, kest on liberal, kest on konservatiiv, mida kotib see, et sorry, et teie keskejalised põletate mu maailma, et teie keskejalised otsustate selle üle, et kellega ma magan, kus ma magan, miks ma magan, et nagu teie, teete seda, et äh, ja sellepärast see arutelu sündiski, et kellele seda maailma vaadat, siis tulevikus vaja on. Ja esimene küsimus olekski selline, et kui me Eestis räägime siin tulevikust, siis Valgevenemaal me näeme juba praegu, kuidas juba tänapäeval on see küsimus, et kellele seda maailma vaadet üldse vaja on praegu. Me näeme, kuidas tuhanded, kümnetuhanded noored tulevad tänavatele selleks, et protesti selle režiimi vastu. Ja neid ei huvita, kes nad on, neid huvitab see ühine eesmärk. Nad tahavad olla vabad, et kristina. Et kommenteeri seda siis,
2: See on tuu, Daniel, et äh, mul on nii vihased noored inimesed erakonnas, ma, <laughs> ma isegi ei teadnud seda. Ähm, ja ähm, äh, Valgevene, mina arust väga hea näide sellest põlkondade konfliktist, et äh, Võibolla see põlgondlik konflikt oli Eestis ka 30 aastat tagasi, kui pidi eest ära minema üks põlgond ja tuli peale täiesti uus põlgond ja tehti väga suur pööre ja väga suur muutus. Valgevenes ja see toogord tegemata lihtsalt. Ta ei toogord tegemata ja täna seda tehakse. seda tehakse. Seda teevad noored, seda teeb tegelikult uus, täiesti uus põlgond, kes seda vanavõitlust kunagi ei pidanud, sest neid toona siis veel ei olnud aga kes võitleb nagu vabaduse eest ja ma arvan, et see vabaduse eest võitlemine on hästi sümboolne, et äh, isegi kui meil Eestis võib tunduda, et äh, meil ei ole, meil on ju kõik kogu vabadus käes, me võim, meil ei ole ju selle vabaduse eest võidelda, siis äh, vaikselt äh, mingites momentides äh, isegi mina, kes ma oma põlg on, aga noh, me Margotiga oleme ühest põlgonnast, eks ole, et, äh, Mina oma põlgunne kui võitlesin vabaduse eest, võitlesin sellest, et piirid oleksid lahti, et ma saaksin reisida, et ma ei peaks kogu aeg otsima oma sahtlitest passi, eks ole, et kas ta mul on kaasas ja kas, mul, et ma, kas ma saan üle piiri sellest, et ma saaksin õppida seal, kus ma tahan ja no, põhimõtteliselt ikkagi vabadust valida endale, head kvaliteetsed eriala ja haridust ja sellest ma kõige eest võitlesin ja see võitlus tundus, et on nagu võidetud ja siis järsku täna hakatakse jälle piire sulgema, hakatakse vaidlema sellele, kes tohib kuhu üle piiri minna, kes tohib meile külla tulla, kes ei tohi meile külla tulla, kes tohib siin töötada, kes ei tohi siin töötada, mitu tundida tohib töötada, ma räägin siin kus suures eks ole, et, et mitu tundi nad tohiksid töötada. Et natuke mulle tõesti tundub ka, et me, isegi mina keskeaalisena tunnen, et, et me oleme natuke tagasi nende vabaduste võitluste juures. Aga ma ei tea, Daniel või, või Kristin või noored, kes te siin olete, et mis, et kas teil on ka mingi vabaduse, puuduse tunnetus? Sa, sa mainisid küll seda armastusvabadust, arm, vabadust armastada kedagi ja see võitlus on meil tõesti Eestis äh, noh, jätkuvalt käsil, aga, aga mis, mis, mis need asjad veel on, mis, mis noortele, mis noori nagu ärevaks teevad, et, et eks, seda, eks seda noorte ärevust ju tunnen ka mina. Ja, ja tunnen, et noh, midagi, neid, midagi teeb neid ärevaks, miski, miski teeb neid rahutuks. Äh, ja ma, ja... Ma võingi kohe siit
0: teema sujuvalt edasi võt, äh, arendada, et kui me siin paneeli ette ja ma pakkusin, et tahaksin rääkida natuke kliimasti õlitehastest, siis tui tagasi seda, et aga kas siin päriselt ka need huvitavad või küsi midagi, mis siin päriselt huvitab. Ja ausalt, mind huvitab see teema. Mind Tee päevaks, see, mis toimub meie kliimaga ja keskkonnaga. Ma tunnen hirmu selle ja, ja siit tulebki minu küsimus panelistele, et olgugi, et me oleme nii palju rääkinud sellest, et meil, meil ei ole vaja neid põlevkivi tehaseid, meil ei ole seda vaja. See, see, ei, ole, see ei ole hea meie tervisele, see ei ole hea meie keskkonnale, see isegi ei ole enam kasulik majanduslikult. Keegi ei taha seda odavad laevakütusteks. Miks me ikka veel, miks teeb valitsus sellised otsuseid, et 125 miljonit läheb nüüd uue õlitehase, õlirafineerimistehase heitamiseks ja siis minu et aastas aastased kogenematud kliimaaktivistid peavad minema selle vastu kohtusse, et neil oleks vabadus hingata puhast õhku tulevikus. Et meie peame nagu panema oma suevaha ja selle alla, et me mingi suhtleme juristidega ja, ja kirjutame arvamusartiklid ja, ja võitleme sellest, et meil oleks nagu ela, elamisväärne looduskeskond. Aleksei, kas sa tahad rääkida sellest näiteks?
3: Esiteks ütlen kõigile, tere, nagu visekas inimene teeb. Aleksei ja ma võtaks äkki selle esimese küsimuse, mis oli valgevene kohta, aga tegelikult mind koideb rohkem Eesti Ja ütlen Eesti kohta, et äh, liit on Taanilega ei kannata, nagu päriselt ka. Et äh, intervjuud pressikonverentsid valitsuse poolt, äh, äh, arvamuse äh, ka siin arvamasfestivaalil räägitakse sellest, et meil on mingi LGBT-probleem, meil mingi ideoloogiat surutakse peale, meil on suurkonflikt liberaalide, konservatiivide vahel Ei ole, see on peale surutud, see on imports. See asja olemas, noore inimesena ma ei tahaks seda kuulata. Ja ma loodan, et teiega mitte. Teiseks, kas ma pean seda valgemenest rääkima või... Ei, see ei pea. Tahaks juba kliivast kuuldama. Et... Jah. Kõlitehas on... Ma tunnetan ka enda sees, et minu ümber on... Noormad inimesed, kelle jaoks on esmane prioriteet, kelle jaoks on kõige tähtsam küsimus elus olla üldse, et kuidas edasi elada, et mitte keegi ei mõtle nii kaugele tuleviku peale kui seda teevad noored inimesed, kes kahjuks ei ole meil hetkel esindatud riigikoguse koalitsioonis, vist no oppositsioonis ka pigem nagu ei kuula seda juttu. Ja õlitehas, me oleme rääkinud selle teemal tunnud on, kurb on ja Mida. tahaks, et rohkem oleks, oleks arutelusel teemal ka, ka seal üleval.
4: Kas ma võin ka lisada äkki Jaa. paar sõna sellel teemal, et äh, me kõik, ma arvan, siin paneelis nõustume, et see üli tehas võibolla ei ole kõige parem äh, mõte, aga eh, miks valitsus äh, teisite arvab, see on noh et meie ei saa sellele võibolla vastata aga ma kuulasin eile erakonna juhtide debatti ja seal ütles Martin Helme et Saksamaa ehitab ka ölitehaseid et noh ikkagi on need samad põhjused et teised teevad ka meeme Me ka noh just nimelt tehaseid, et kõik teised ikkagi teevad et noh tegelikult uuaks on näita, Saksamaalt kus võib-olla on üks või kaks või mitu endiselt fossiilkütuse tehas plaanis aga näiteks võime rääkida Hollandist kus pannakse kinni samu teha mis on riigi, väga suure riigi panusega ehitatud ja nüüd võtab riik selle kaotuse, et no, nendes näidatest me ei räägi, et see on võibolla see koht, kus et siis
1: Ma võin siit järeldada, et kui valitsus sisuliselt ei kuulegi noori, et mina noorena võin käia kliima erinutel protestidel, mina võin teha mida iganes, aga Ma, ma ei näe mitte midagi, ma ei näe mitte ühtegi normaalset muutust riigikogus või valitsuse tasandil, et mina noorena näeksin seda kas või koolis. Mul ei ole koolis taime toitu, nagu sori, aga nagu mis muutustest me räägime, mis, nagu me räägime tehaste suurtest muutustest, aga meil ei ole isegi väikseid muutuseid, meil ei ole prügikaste tänavatel. Et nagu mida te arvate sellel teemal? Et mida, kas valitsus siis päriselt lihtsalt ei hooli noortest?
2: Ma, ma prügikasti probleemi küll otseselt märgan, ta ei ole, aga ma tahaks korrasel teha see koht juurde veel tagasi tulla, et ma tean, et see on, et see emotsioon, mis noortel, ja mitte ainult noortel, ma arvan, et meil paljudel selle otsuse puhul, mis tehti ju üsna vaikselt tegelikult koronakriisi hetkel ära, et kegi ei jõudnudki väga suud lahti teha, kui see otsus ilma debattita ära tehti see raha eraldus Eesti Energiale, Et see kurbus, ma arvan, on see hea, hea emotsioon, mida nagu kirjeldada, et kurbus isegi mitte, kuidas ma ütlen, mitte sellepärast, et see raha tuulde läheb, vaid sellepärast, et ei ole, ei, ole, ei osata, osata teha teistsugust otsust, et nad ei ole teistsugust alternatiivi või laual, et neil on vaja, neil on vaja toota, neil on vaja töökohti, neil on vaja midagi toota. Positiivne alternatiiv ronib selga. <laughs> et, ja, ja visiooni sellest, et mis siis asendakse need töökohad ja selle tootmise, selle tehase asemel, seda visiooni ei ole ja see kurbus on veel sellepärast, et sellega ei taheta tegeleda. Et tihti ma tajun ka valitsuse poolt seda sõnumit, et, et mis te vingut, olge vaid, et midagi muud ju teha ei anna. Me teeme kõik, me teeme endast parima. Aga ma arvan, et noortel on vist see tunne, et see ei ole endast parim andmine tõenäoliselt.
0: Võibolla see on parim, aga see ei ole piisav igal juhul. Ja mulle tundub ka, et, et nagu, ma ei tea, kuulates seda eelised president või erakondade esindajate debatti, siis... Siis nagu me varem Taanilega rääksime, siis keegi nagu olenemata maailma vaatest mulle tundub ere, Eestis ei arva, et teha heitamine on hea idee välja arutud Martin Helme. Ja, ja see ongi nagu see, et kuhu me siit nüüd edasi lähme. Aga, aga kliima, kliimateemal on ka teine väga kuum teema Eestis üleval, mis on ka oluline süsinikomissionide koha pealt. Ja see on mets, et me peame ennast küll metsarahvaks, loodusrahvaks. Me mõtleme, et me oleme, me oleme väga selline looduslähedane rahvas aga samal ajal me rajume rahvusparkides, maha looduskaitsel olevad metsa, linnurahu ajal, teeme lageraiet ja, ja ei paista nagu välja, et, et me päriselt uh, hooliks oma metsasti loodusest. Ja tahaksingi varema põlvkonnaga hästis küsida, et uh, kas teie ei muretsema laste ehk noorte tuleviku pärast Metsa vabas Eestis, kas te, kas te ei tunne seda hirmu, näed, kui sa näed, kuidas see Harvester tuleb jälle ja jälle on plats tühi? Ja see see tekitab nagu väga, väga ärevat olukorda, et kas te
4: tunnete sama? Kindlasti tunneme sama ja Ja selleks, et mitte nagu tagant kiita seda sama juttu ainult, ma võtaks natuke teise vaate vaatenurgalt selle metsa teema, et võtaks nagu inimlikust vaatenurgast selles mõttes, et nagu me teame, Eesti mets pool sellest kuulub riigile ja pool kuulub eraomanikele ja see eraomanike osa, et tegelikult Eesti mets kuulub umbes 113 tuhandele isikule või organisatsioonile, et see on väga suur hulk. Inimesi ja organisatsioone, kes selle teemaga tegelevad ja selle üle otsustavad. Et see on nagu üks punkt, mis võibolla peaks meeles pidama. Ja siis teine punkt sellest on see, et kes need siis need selle ühe poole omanikud on, et see RMK me teame, et on probleeme seal käiakse protestimas ja nii edasi, aga see ülejäänu, et see oleme kõik ju meie, see on ju Eesti rahvas, kes on selle ülejäänu omanik. Et ma võibolla küsiks sellise küsimuse siin rahvaulgas, et tõske käsi kõikele. Kellele, kelle perele, kelle vanematele on kuulunud või kuulub tükkik Eesti metsa? Nii, enamus käed tõusid. Ja nüüd ma võibolla tahaks küsida selle järgmise küsimuse, et kui palju teist teavad või... Ütleme, et kui palju on müüdud osaliselt või kogu see mets. Et ma ei tea, kas te tahate seda kätte selle koha pealt, võibolla isegi ei ole vaja, aga noh, see on väga uvitav nagu selline põhjust tagajärg seose leidmine kogu selle teemaga, et väga suure osa sellest müüdud metsast, ma arvan, minu põlvkond või natuke vanemad inimesed on pannud näiteks selles, et nende lapsed saaksid välismaal õppima minna, on pannud sellesse, et, et neil oleks võib-olla laenu sisse maksa, et kodu osta, et mingi osa sellest kindlasti on läinud ka võib-olla no, väga headel eesmärkidel. Ja no, teine küsimus ongi see, et kui me võtame praegused noored, et kui neil on see valiku koht, et neile kuulub see mets ja neil on valik, kas oma laps saata välismaale õppima või teha no, midagi muud, nagu oma perele või suguvusele kasuliku, et kas sa jätate selle metsu müümata arvestades, et see ettevõtte selle metsa ostab ja arvatavasti vist ja seal tuleb? Et need on nagu väga Nagu sellised teemad, mis puudutavad meid kõik ja mida no, väga tihti ei taheta nagu sellel teemal rääkida, et, et see nagu keskkonna ja kliimaga seoses on neid piinlikuse teemasid tegelikult väga palju ja me kõik tegelikult jõuame selleni, et, et me võime leida mingi valdkonna, milles me kõik tunneme piinlikust, olguse siis ma ei tea, liiga palju lihasöömine, olgu olguse siis... Tea, suure autoga sõitmine või lendamine või keskkonna ei tea, küünelaki kasutamine või no, et see läheb nagu väga paljud väikest otsusteini, aga tules tagasi selle metsa juurde, et ma arvan, et selle on hästi palju tähelepanu, et võib see tähelepanu praegu ikkagi aitab veel teha neid muutusi nii riigimetsamajanduses kui ka no, loodetavasti need erametsaomanikud võib-olla teevad selle otsuse teisiti ja ei müüsle kõike maha ja võibolla vähemalt istutavad asemele siis selle metsa sinna ja noh, kindlasti riigi, ütleme avaliku sektori otsused ja nõuded, et tuleb asemele istutada kõik need teemad, et, et ma ikkagi olen optimistlik, ma nagu mõistan natuke seda meie põlvkonda, ma ei taha õigustada kindlasti, aga selle metsaga on väga palju erinevaid aspekte, mida tegelikult nagu peaks vaatama.
3: Ma tõen kiire vahe kommentaari, et äh, siit käis läbi, et äh, see on noorte teema, noorte tulevik, aga ma, ma hästi meeldis äh, lühike kommentaar hära kivirahu poolt, et, äh, sest need ei, tu, valitsus ei kuula ka vanemaid, et see on tuleviku teema, see on eelkõige noorte teema, aga see on kõigi teema, meie, meie ühine tulevik ja, Ja kui me läheme nii edasi, siis täpselt samamoodi ülevalt tulevad need teemad, see, mis on nende meelest olulised, ja seda surutakse läbi ja kogu aeg meedia väljannad võtavad üle annud seda, mis neile seal oluline on. Et peab kuidagi jõulisemalt sellest, sellest rääkima.
2: Ma, ma lisan ka selle metsateemasse seda, et, et me peaksime korra meenutama, kus me tuleme selle metsateemaga. Et ma arvan, et 90 ndatel kui, no, kui see metsa raiumine, metsa omandamine, see kõik oli üsna metsik-metsik lähes meil siin. See, seda metsamaffi, et me mäletame toona 90 ndatel kui raiut ilma igasuguste lubadeta, ilma igasuguse raamistuse või seadus, et ta, metsa, siin meil oli, meil on, me oleme läbi teinud protsessi, kus me oleme õppinud metsa majandama. Et kuidas metsa majandatakse, meil on välja arendatud väga korralik puidutööstus Eestis, kus juures väga hea ja väga heal tasemel korralik puidutööstus. Ja nüüd, ma arvan, on selles mõttes küpsenud väga õige aeg rääkida sellest, et kas see metsa majandamine on ainuke asi, mida me metsaga tegema peame. Et, ma arvan, et me oleme selles selles faasis oma arengus. Ja siin ma tahaksin nagu tähelepanu pöörata sellele, et RMK-ad võib ju süüdistada selles, et, et tänane süüdistus rmk on ju see, et RMK majandab metsa, aga see ongi tema põhikirjaline eesmärk. Et, äh, meil on järelikult vaja teha poliitiline otsuus ja korralik poliitiline debatt, et mis tegelikult peaks olema RMK põhikirjaline eesmärk. Et ma arvan, et meil on see debatt vaidlemata, et me, me, meil on hästi palju sellist äh, noh, emotsiooni ja Margotil on hästi palju õigus ka rääkida sellest, et hästi palju sellist varjatud süütunnet, teatud asjade eest ja eriti ka noh, meie põlkonnal, et äh, me ei saanudki võib-olla teistmoodi tol korral käituda, aga aga me peaksime arutama, mulle tundub, et me peaksime selle teraviku suunama selle riigimetsa majandamise keskus eesmärkide peale rohkem kui võibolla erasektori suunas.
0: Nii et RMK võiks siis tähendada riigimetsa kaitseks, mitte riigimetsa majandamise keskus. Aga Margot, ei et sa tõid üles selle selle piinlikuse või häbi teema et ma tahsin ka seda korra puudutada et tegelikult ju Rootsist on väga hea näide, et alates sellest kui Greta Thunberg klimastreikidega alustas siis on näha kuidas lendamine on vähenenud tegelikult, aga, aga siit ka minu küsimus, et kas, kas see on tegelikult õige et, et need, need keskkonnasõbralikud otsused toimivad nii, et üks, üks 15 on no, 17 aastane tüdruk peab minema nagu tänavale ja ütlema, et kuulge tehke mõistlik otsuseid või võiks olla nii, et juba riigi poolt juba poliitikist on need niimoodi soodustatud, et me teemegi loomulikult keskkonna keskkonnasabralik otsuseid.
3: Ma lõsi küsin seda, et kas need lennud on vähenenud mitte mingi koronaepideemia pärast? See, see, oli,
0: see oli enne koronat juba kvartali kohta oli mingi, no, sirka mingi, ma ei julge protsenti öelda, 5 kuni viistest või midagi sellist. Ei olnud nagu väga suur number,
4: aga, aga ikkagi see, see vähenes ja enne koronat, ja. Ma võib-olla räägiks siin jälle sellest põlgandada teemast, et ma toon ühe näite oma hollandi ajast. Minu hollandi sõber rääkis mulle sellise loo, et tema isa suri ja pärandas talle Porsche Cayenne, mis on siis eks ole suur maastur. Ta mõtles, mis teha, okei, emotsionaalne väärtus, isa auto on edasi, jätis selle endale siis alles, müüs enda väiksema auto maha. Ja siis ühel päeval ta läks oma kümne aastast poega Amsterdamis kooli viima, kuna oli halb ilm, muidugi ta muidugi käib rattaga. Ja siis poeg ütles talle, et, et ema, et pane mind natuke koolist kaugemal maha, et ma ei taha, et äh, nähakse, et ma selle autoga tulen kooli. Kuna meie õpetaja on rääkinud, et see ei ole keskkonnale hea, see ei ole linna õhule hea ja ma olen nagu and cool, kui ma selle autoga saabun. Et, äh, see on nagu üks näide sellest, kuidas järgmine põlvkond võibolla teeb palju rohkemat, kui me nagu arvata oskame ja no Eestis kindlasti veel ei ole päris sinna jõudnud meie, ütleme siis, keskkond või ühiskond, aga ma näen ka esimesi märke siin juba sellest ja no siin võib nagu nende häbidega, võibolla see häbi ei ole kõige parem viis, aga see toimib tegelikult, et võibolla selline liiga suure auto häbi, võibolla liiga suure maja häbi ühel päeval, Kõik need asjad võibolla see, et ei pea nagu, see häbi, et sa ei püga oma muru kogu Aja ulatuses ühe millimeetri kõrguseks ja jätad ka nagu mesilastele ja linnukestele sinna väiksed siilud. Et see kõik nagu tuleb ikkagi selle ühiskonna muutumise ja see tuleb nagu ikkagi see, see häbi on võibolla valesõna, aga need ütleme siis uued viisid mõelda. Ma loodan, et see uus põlvkond ikkagi toob selle meie. No, Võib-olla see on valus ja piinlik algul, aga, aga see mõjub. Aga te peate ka kaasa aitama, et me üksi ei jaksa seda tuua. Üritame.
3: Ja, ütleme seda, et skeptikud kindlasti väidavad, et see Porsche-Jenni lugu on jällegi mingi propaganda koolist. Et tüdruk ise ei mõelnud seda välja, vaid talle sisustati seda, et kuidas ma peaksin nendega rääkima.
2: Ma taasin sellest lennuäbist korra jälle, ma vanem inimene siin, vist, kui mitte kõige vanem siin paneelis, et äh, mina mäletan seda aega, kui, mina, kui me tegelikult väga lennata ei saanud, et äh, mina enne 99. aastat oma elus lendasin ühe korra, kus krimmi puhkama äh, emaga, kui ma olin 12-aastane ja see tundus nagu selline mingi väga, väga erakordne asi, et äh, ma arvan, et ma olin ainuke oma kõige laiemas tutvusringkonnas, kes 12 aastal oli üldse lennukiga lennanud. Ja siis 99. aastal hakkasin ma regulaalsemalt lendama, kuna ma hakkasin tööle Komisjonis, no Eesti oli saanud just asutseerund liikmeks, lennupiletid maksid tollal minu no, pool kuu palgast sisuliselt. No, Euroopa komission maksis kinni, aga no, lennuhind oli nii kallis. Lennujaamad olid imepisikesed, Tallinna lennujaam oli tõesti miniatuurne. Inimesi oli vähe, sest lennata, lendamist said lubada endale ainult kõrgem äriklassi inimesed. Ja nüüd me oleme 30 aastaga jõudnud justku nagu sellesse punkti tagasi, kus, kus lendamine peaks muutuma mingiks selles hästi kalliks ainult vähestele lubatud ja neile põhjendatud asjaks, et üleainud inimesed peaksid nagu sellest loobama. Arvan, et minu põlkonnale on seda väga raske, noh, meil on väga raske seda omaks võtta, sest me ei saa sellest võibolla lõpuni aru. Aga iga et, muutus
1: algabki. Jaa, aga see, aga see,
2: on, see on selle aru saamise küsimus, et, et mis ma ometi tahaks, peaks tagasi minema sinna, kus see ei olnud hea. Et, et no, ei olnud ju hea see, et ma ei saanud puhkuse Itaalias selle ennata, sest pilet oli nii paganema kallis. Et ma ei saan võtta oma lapsi kaasa ja minna puhkuse mitte keegi ei saan enda seda lubada 99. aastal. Et, et kas ma tahan sinna tagasi minna, et ma arvan, et see vastuseis sellele sellel, lendamise, häbistamisele tuleb sealt meie põlgunalt.
4: Võibolla oleks lahendus see, et on ikkagi mingi mõistlikuse limiitsele, pärast, et väga paljud inimesed ikkagi lendavadki kuus mitu korda kuhugile nädala vahetuseks teise linna shoppama või ma ei tea mida tegema, et noh, see... Äärmus, kuhu me nüüd oleme
2: jõudnud, võibolla ka ei ole päris hea ikkagi. Koronaga oli selles mõttes tuli hea välja, et kõik need projekti koosolekud, mida tavaliselt rahvusvaheliselt peetakse, võiks täiesti vabalt suumis ära pida, pidada, sest nende, nende jaoks lendamine kuugi lissaboni ja, ja, ja tegelikult asja, mille saab kahe tunniga suumis ära ajada, ma arvan, et see on tõesti see äärmus, mille võiks, millest on lihtne loobuda, aga millest ei ole lihtne loobuda, on ikkagi sellest soovist oma perega lennata Itaaliasse puhkama ja minul on pere väga suur, mul on palju lapsi, et meie jalajälg jala on ilmselt väga suur. Plus siis see, et kuna mu pere on kahe riigi vahel ära jaotatud ja selle kahe riigi vahel ei ole lühike distants, ma pean ka lendama kogu aeg, et ma ei ole valmis sellest loobuma. Ma saan sellest, ma saan sellest kliima vastutusest aru, aga ma tunnistan ausalt, et ma ei ole valmis sellest loobuma.
3: Ja lihtsalt äh, minus võibolla tekis jooka aruse et äh, küsimus ei ole nagu liikumisvabalas, et seda on nii, et ma arvan, minu mõelest peaks muutuma lihtsalt liikumise konseptsioon, et miks lennuk kogu aeg, et äh, rõhutame lihtsalt alternatiivseid transportimise võimaluse rungi, aga noh, see on juba natuke aga keeruline teema pole.
2: <laughs> Rail Baltikud tahaks väga, aga sellega olla, see, see ka jälle väga suurele inimestest ei sobi, et lõpuks nagu tekibki see tunnetega aga millega ma siis liigun Lennukiga ei sobi ühele grupile, rongi ei sobi teisele gruppile, et Aga no. istume kodus.
0: Ja istume kodus ja seda me tegimegi tegelikult ju korona ajal, eks meil oli kriis. Inimesed surid, eks ju, meil oli nagu hull olukord ja me olimegi, me peame inimeste tervist hoidma, me olemegi, ja istume kodus. Jah, mul on ebamugav, jah. Ma ei tea, ma, mul oleks vaja õpetajad, kes aitavad mul seda matemaatiku teha, aga mul ei ole varianti. Meil on kriis ja ma istungi kodus ja ma ei lähegi poodi ja ma ostan selle makaroni nagu kord nädalas ära. ja ongi keeruline ja raske ja meil ongi kliimakriis, päriselt ongi. Meil ei ole palju aega ja me peame tegema asju, mis on väga ebamugavad. Ja, ja kui sa mõtled sellele, et, et jah, vaikse saarel, nagu neil, neil on üle ujutused ja nende kodu jääb tervenisti laine siis see on nagu natuke veel ebamugavam kui see, et, et ma ei saa... Ükskord Itaaliasse
1: minna. Ja. ja, et sellega ma nõustun. Ma Aga siis käid, ma ei tea, Saaremaal ja naudid Eesti loodust ja
5: Eesti puhkust, aga ma võtaks äkki mõne küsimuse, et... Äh,
2: siia poole tulema,
5: Ja seal siis esitati telja esindaja poolt ka selline no, visioon, et vasti 20% CO2 emissioonist on seotud nende infotehnoloogiaga, seotud, no, ütleme, serveriparkide ja kogu see interneti üle pidamisega. Ja kuna me Eesti 200 ju ikkagi poolda valikuvabadust, mitte seda, et riik ütleks meile ette, tee nii või tee naa, Et nüüd ma esiteks küsimuse tegelikult ka moderaatoritele ja, ja panelistidele, et kui on nagu kaks visioon, et üks visioon, et inimesed lähekski tagasi kogukondadesse, tarbiksid seda, mis nad toodavad 30 km raadiuses, loobuksid isiklikust autost ja no, oluliselt vähemalt piiraks ka interneti kasutust. See on nagu üks visioon, eks ole. Ja teine visioon, et noored saaksid õppida välismaal, no, tihti, kui nad Austraaliasse lähevad viisaga, et reisi ja tööta, siis sinna on siiski isegi Krete ka meetodiga kauniks raskel jõuda, vähemalt selle väga kalliks sinna purjetamine. Ja no, nagu elaksid sellist rahvusvahelist elu ja, ja no, kasutaksid interneti vähemalt sama aktiivsusega kui seni. Mis te arvate, mitu protsenti, Eesti noortest, mulle Daniel defineeris ära ka, kes on noor aasta 18 kuni, või oli 16 kuni 24, mitu protsenti Eesti noortest selles vanuses äh, pigem eelistaksid visiooni, esimest visiooni, ehk tagasi külakogukondades pigem toodame kõike koha peal niivõrd, kui see on võimalikeks eks ole. Ja teist visiooni, et rahvusvaalistumine jätkub.
0: Kes ta palustada? No ma siis räägin, kui su äh, Ma ei tea, et, 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 et kui me alustaks seda neid visiooni, visioonide tutvustamisega ja räägiks, et mis, mis põhjusel me seda tahaks teha, et mis see kaasa toob, et kui me võtame esimese visiooni, siis nagu sul on võibolla lootust, et, et nagu 30 aasta pärast on ka õhku mida hingata ja täitsa normaalne temperatuur, et saab suvel õue minna, siis äh, ma arvan, et mingi 50-50, et nagu, pooled saaksid aru, aga pooled pareks ikka nii edasi, nagu parem on teinud.
1: Okei, okay, ma siin... Äh, et, Tiit, sa tõid ette kohe siis kaks radikaalset poolt. No, must valget Ja kindlasti on ka jaa, et äh, ma arvan, et no, see on täpselt sama, mida me näeme ka nagu valitsugu. Üks ütleb ja seda. Tõin ütleb seda ja ongi kaks nagu täiesti radikaalset asja. Aga minu mõelest on olemas ka kuldne kesk, Mul, ma ütle ma naudiks väga, kui mul oleks oma kogukond, kus ma ei tea, kus ma kasvataks oma tomatit Ja kus ma sööks seda kurki, mis ma ise on kasvatanud, aga samas ma saaks näiteks vesiniku rongiga minna kuskile Saksamaale õppima. See on täiesti võimalik, ja see aitaks nagu, ja see ei oleks radikaalne, see oleks normaalne, aga see, see on praegu see mõte, see on nagu visioon, see on idealism. Sorry, aga ma ei saa seda mitte midagi teha. Ja praegu ongi mul see kaks võimalust, ja ma ütlen ausalt, mina isiklikult ma jääks oma koju. Ma, ma kasvatan praegu ka koot tomati, et mul täitsa taab välja. Ma kasvataksele selle sööksele tomati ära ja ma oleks õnnelik. Ma läheks Eesti ülikooli ja õpiks Eesti ülikoolis, kui, kui ma pean seda tegema. Ja see on see, mida näen mina noorene. Ma, ma ei saa öelda, mida tahavad kõik noored, ütle nausel. Aga ma loodan seda, et tahan loota seda, et nad tahavad sama, mida hetkel tahan mina. Aga jah, ma tahaks nüüd kuulda ka natuke, mida... Ja ah, yeah, okei. Okay.
6: Mm -hmm. Kui ma vaatasin seda teemat ja pealkirja, siis ma ootasin no, midagi hoopis teissõgust siit vestusest. Aga kui me juba selle kliima ja asjade juures oleme, siis... No, ma lähen ka sinna Danieli defineeritud noorte alla. Veel lähen. Varsti küll juba napilt, aga see selleks. Ja Mul nagu tundub, et, et esiteks no, kõiki, kõiki koosolekuid ei saa teha virtuaalselt. Ja minu töö igapäevaselt eeldab tegelikult väga palju reisimist. Eeldab ka näiteks, vahepeal on eeldanud, et ma lähen New Yorki. Kreetameetood on ka okei, okay, aga samas on nii suur ajakulu, mida ma saaksin kuhugi majale panna. Siis, et, ja ma arvan, et, nagu, et ma ei peakski siin Eestis ainult kogu aeg olema, sellepärast, et olge maused me oleme globaliseeruas maailmas ja see toob meiega, meile endale kaasa nagu meeletud võimalusi näha teisi kultuure, teisi ruume, kuidas teised teevad asju ja nii edasi, et, et see on äärmiselt kasulik ja vajalik ja hädavajalik selleks, et me areneksime kogu aeg ühiskonnale riigina. Ehk siis, jah, ma saan aru, et ma olen ka nõust Danieli visiooniga, et, et tõesti me võiksime ühel hetkel vesinikrongiga saada, mis on kiire ja et ma saaks kiiresti Brüsselisse, kui vaja on, Aga, aga kui täna seda ei ole, siis ma ei näe ka nagu seda varianti, et me ütleme kõigile, et aga istu kodus oma nelja seina vahel me ei jõua õhiskonnana väga kaugele selle, seda see.
3: Ma võtak siit tule, et äh, nii nagu ütles Trine, ka mina olen umbes samal teele, aga põhimõtte on see, et me oleme kasvans vaba põlvkonnana, kes ei ole näinud mingit totale, saar, totale juhtimist, mingit käskimist nii, kuidas elu peaks olema ja kuidas meie peaksime siis elama kellegi teise sõnade järgi. Et see otsus peaks olema vabatahtlik. Et meil on siin inimesed, kes... Kes, kes tahavad siis kuidagi piirata omalt poolt panustada keskkonda, ja, ja siis need, kes on võibolla sunnitud rohkem liikuma, aga riik võiks seda suunata mitte keelude käskudega, vaid suke sõbralik, suunav, kergelt maksud võib olla. Et... <laughs> aga noh, suhtub kuidas seda välja kommunikeerida, kindlasti! Ja, ja noh! ja pakendada, aga selle suhtes, et see teenus, mis tuleb kuskilt kaugelt või see teenus, mis viib sind Eestis-New Yorki, see võiks nagu oluliselt kallim maksta kui see toit ja see sisepuhkus Eestis ja see mahe toit, mis siin kasvab 30 km raadiuses, võiks riik võiks seda toetada.
1: Ja, et Ma nõustun siin kohal Alekseega väga, et kindlasti mingite regulatsioonidega me ei lahenda seda probleemi, et kui me nüüd ütleme, et see kodus, See ei ole lahendus. Me jõuame tagasi sinna Nõukogude liitu, et point ongi selles, et kes sul keeleb preisid, et palun väga, aga maksad rohkel selle eest, et see ongi see point, millest lähtub mina, et kõigil on vabadus, kõigil on õigus, aga kõigil on ka kohustused ja me peame mäletama nendes kohustustest, aga Kristina...
2: Ma tahtsin maailma maailmavaatest rääkida, ma saan aru, et palju tulid tegelikult seda maailmavaata asjaga kuulema ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et meilt Eesti kahes ajalt kogu aeg küsitakse ka meie maailmavaadet ja siin me oleme püüdnud rääkida oma positsioonidest, et millised on meie positsioonid ja väärtused ja siis öeldakse, et okei, okei, aga kes te siis olete ikkagi paremal vasakul, konservatiivid, liberaalid ja siis siin sunnitakse nendesse kastidesse, miks ma kogu aeg nendest kastides tahan ära joosta ja mitte nendele vastata on see, et need kastid mulle tundub vähemalt, et ei kuulu või nad ei selgita ära palju siit asju, mis lähevad korda võib võibolla isegi minu põlvkonnale. Et see parem vasakpoolsus ja liberaalsus ja konservatiivsus on teatud väärtuste kogumid, Mis on tekinud teatud ajaperioodidel ja nad ikkagi pärinevad päris paljuski minevikust, mineviku protsessidest ja nad seletavad teatud asju kindlasti, et noh, me teame, et liberaalid on isiku vabaduste tugevad pooldajad ja mida liberaalsel, sa oled seda rohkem peaksid sa pooldama seda, et inimesel on nagu väga suur vabadus, kuni libertaarsuseni välja, ehk siis selleni välja, et riik noh, võiks olla üldse minimaalne ja praksed mitte midagi sekkud, et noh, maksu poleks vaja, eks oled on olemas ainult sõjavägi ja politsei ja välist diplomaatiline Ja kõik muu tegelikult on inimese enda asi, et on vaba vabama raha panema sinna, kus ta tahab ja nii edasi. Mul näiteks kodus on üks libertaarlane, kellega ma kogak vaidlen selle üle, et kas on vaja maksu ametit ja haigekassat, et nad on nagu kaks põhilist poliitilist debatti. Ja loomulikult Eesti 200 on liberaalne erakond, aga See jällegi ei seleta ära kõike seda, mis, mis, mis võibolla tänapäeva põlvkondade jaoks on oluline. Selle pärast, et teiselt poolt, kui me tahame tege, tegeleda kliimaprobleemidega, siis liberaalsus ei ole see, mis sulle selle selgitus annab, et, et, et mis erakond sa oled. Siis sa saad öelda liberaalne, roheline. Nii, ja siis, siis hakkad juurde panema võibolla veel mingit. Noh, mingites momentides ma isegi tunnen, et ma võibolla olen konservatiivne. Muidugi väga väikestes momentides, aga teatud situatsioonides noh, on olnud momente, kus ma, kus ma pean tunnistama endale, et ma näiteks Martin helmega nõustun, aga väikestes momentides, kus ma temaga nõustun. Et, et noh, mulle tundub, et see, see liberaalne, konservatiivne parem vasak on mingil määral oma aja ära elanud ja võibolla mulle tundub. Ja nüüd ma tahaks ikkagi noortegest kuulda, et, et kui keegi... Noh, et see, see pidev see küsimus ajakirjanike poolt ja, ja mõned inimeste poolt, et kes te olete, mulle tundub, et see on nagu mingi kurmaanidele see, et nemad tahaksid meid, meid, meid täpselt teada saada, millisesse kasti meid panna võib. Et enamus inimeste jaoks ei ole mitte oluline see. Enamus inimesi ei ole ka puhtalt liberaalid või puhtalt konservatiivid. Nad on teatud küsimustes liberaalid ja teatud küsimustes konservatiivid. Nii et äh, mind alati ajab see asi ühesõnaga segadusse see maailmavalt.
4: Ma võin ka lisada veel, et rohe teemadel väga tihti ei tule muutused nagu väga rahulikult tegutsedes ja liberaalselt olles, et noh, ma toon näiteks sellise näite, et noh, väga radikaalne otsus mingi aeg tagasi oli suitsetamine ära keelata sisse No, ma ei ole radikaalsuse pooldaja, aga ma olen väga õnnelik selle otsuse üle ma arvan, et väga paljud inimesed on ja no, toona oli väga palju vastuseisu ja, ja no, ütleme, et kindlasti mingile seitskonnal oli see liigne riigi sekkumine minu ellu ja kõik see muu asi, aga täna ma arvan, me oleme kõik väga õnnelikud, et see tehti, et nagu mingides asjades on vaja neid radikaalseid otsuseid, et olla liberaalne ühiskond ja kaitsta, ütleme siis selle teise poole huve, kes muidu on nagu passiivne suitsetaja või passiivne põlevkivi jõhu sissehingaja näiteks.
1: Okei, okay, aga nagu me ka... Mind ei ole vist kuulda selle. Okei, okay, äh, nii. Et õsena ka, nagu me siit tulime välja, et see kliimateema üldiselt ongi see, ütleme siis poliitmaastiku ülene. Et äh, me võime siin istuda kõik, kas, kas või oleks siin kolm Art Helmet? Noh, päriselt, kolm helmed ja noh, on ta konservatiiv vahet pole, meil on kliimaprobleemi, me peame sellega tegelema ja see on see point. Aga meie arutelu liigub nüüd natuke edasi ja me liigume siis haridusse teemasse, haridusse ja mul lihtsalt oma kogemust ma tahaks rääkida vaikse stoori, et äh, oli eriolukord eks ole, eee, nüüd on juba läbi. Koronakriis on tasapisi tagaplaanile läinud, kuigi teine laine juhu. Ja nüüd, just on annab mulle valitsus sellised tagasi seda tunde, et kõik on läbi ja me vabalt nagu, tagasi liikuda selle tavapärase elu juurde, kus me nagu, oleme olnud, ma ei tea, 20 aastat. Ja mina siis saan aru, et ma pean septembris kooli minema. Ja ma olen kooli täpselt samamoodi, ma lähen statsionaarselt kohale. Ja Olen täpselt samasuguses klassis, sest siia maani, täna on 15. august, me ei ole saanud ühtegi juhist, mis muutub koolis. Ja sisuliselt ma arvan, et midagi ei muutugi septembris. Et nüüd ongi küsimus, et kas ka teie arvates on see teekond tagasi siis normaalsuse juurde mõistlik või äkki oleks ka mõni teekond edasi sinna tuleviku poole, sest meie haridussüsteem on olnud koha peal, ma ei tea, Mitu küm, mit, Ma ei tea, mingi sada aastat koha peal seisnud ja ta seisab siia maani. Et ongi. Ma esitaks kohe Kristinele selle küsimuse. Või ja, defineerib on Defineeri koha peal seismist. Koha peal seismist. No ma ei tea. Ma ei...
0: Nagu klassiruumid, eks ju ikka veel sellised nagu nad olid siis, kui meil oli tööstusrevolutsioon, et meil on vaja õpetada välja töölisi, kes tehastesse lähevad on ja Me istume ükste selja taga ja seal on meil nii-öelda see lektor, aga ma ei tea, äkki me tahame hoopis et pingid oleks ringis või midagi. Muidugi on meil mingi Waldorf koolid ja sellised arengundud toimunud, aga üldiselt on nagu kõik täpselt sama süsteem.
3: Okei, okay, äh, esialgu ma tulen hästi korraks selle viimase teema juurde, et... Äh... See on see põhjus, miks ma üldse siin istun ja selles selskonnas olen ja mul on hästi mugav siin olla ja olen uhke Eesti riigi üle, et äh, meil on sellised inimesed, kes äh, panustavad sinna arutelu, et äh, ei ole liberaal, ei ole konservatiiv, meil on probleemid, mille ees me seisame ja me konstruktiivselt arutame, räägime neil ja lepime kokku ja vahet ei ole, ei ole vahe sinna pühavõitlusesse minna, et äh, kelle ees sa oled haridus. Ma arvan, et tegelikult Eesti haridus, see riiklik õppekava ja koostatud dokumendid paperid on üpriski kaasa, eks? Et võime võrrelda täitsa eesrindlike riikidega. et Need õppipädevused, väärt väärtused, mis seal kirjas on, on suurepärased ma ise lähen tööle nüüd kooli. Ja ma arvan, et see agenda, mis on ette antud, on täitsa eluterve ja täitsa kaasaegne. Probleem on pigem selles, et see põlvkond õpetamises ei ole vahetunud. See meil ei ole inimesi, kes läheb ja viib ellu selle, selle agenda, ne, õpetab neid õppe, õppipädevusi, mis seal, mis seal kirjas on. Ja muidu nii palju, kui ma tean, siis meie Tallinna ülikool, Tartu ülikooliks valmistab et uusi õpetajad. Nad õpetavad, seda seda kõik need ringisistumist ja rohkem sotsiaalseid oskuseid, rohkem enese reguleerimist, mitte ainult puhtat akadeemilised teadmised. Ja, ja... ma olen sinuga
1: täiesti nõus, aga vaatnud sellele, jääme mikka statsionaarselt klassi. Et kas meil ei ole tulnud aeg, kus me võib olla... Me peaksime, kas või poole neist olema tegis või olla me peaksime lähtuma persoonaalselt, et iga see laps, noor, kes seal koolis õpib, saaks valida selle teekonna, mille ta tahab. Et äkki ta tahabki õppida selles kaugõppes, äkki tale sobis see korona aeg ja äkki ta, noh, päris paljudel noortel ju tulid ka palju paremad tulemused, et, kes keegi ja, kommenteerida. Ja,
2: just, et ma arvan, et seda on oleks väga kahju, kui me korona kriisi ajal loodud võimalused jätaksime kasutamata. Et me oleme Eesti haridus... Ma olen tegelikult Alekseiga väga nõus, meil on väga, väga hea haridussüsteem. Üsna hästi toimiv haridussüsteem, mis ei tähenda, et on ideaalne. Aga... No, üldselt võiks nagu kiita ja muuses Aleksei läheb nüüd noore õpetajana tööle Ida-Virumaale, nii et ma arvan, et ma kiidaks seda isiklikult väga hästi selle, selle asja eest, et mis, mis, see korona, mis meile korona näitas on see, et õppida on võimalik ka väljaspool klassiruumi, et see õpetajate hirm aastad ja aastaid selle üle, et me ei saa neid kaasaegsed õpikäsitlust rakendada sellepärast, et ma ei tea tegelikult, kas ta päriselt, kas ta teeb, kui ta mul klassis ei ole Et kas ta õpib ka siis, kui ta mul klassiruumis ei ole? et See hirm sai, ma arvan, nüüd ületatud, sest selgus, et õpib küll. Et õpib küll väljas pool klassiruumi. Ja nüüd uuesti siis septembris selles mõttes minna tagasi selle vana normaalsuse juurde, et tuua jälle kõik uuesti klassiruumi ja hakata samamoodi õpetama kõiki ühtemoodi. Ma arvan, et see on selles mõttes kaotus, et me võiksime, me oleks võinud, või võiksime sellest koronast õppida seda, et me peaksime seda õpet, tegema oluliselt rohkem väljaspool klassiruumi, oluliselt rohkem ka distantsilt võimaldama õppida neil, kes tahavad individuaalselt oma õppirada pidi minna, sest tõesti väga paljudele lastele sobis see, et nad ei ole selles, noh, ütleme siis lärmakas ja sotsiaalselt intensiivses klassiruumis, et nad õpivad üksi, keskenduvad, neil läheb kauem aega, nad ei pea selle 45 minuti jooksul suutma seda ülesanneteks olla ära teha, et... Kasutame seda võimalust. Minul on kolm last, kes olid kodu õppest. see oli päris õudne. <laughs> see oli päris minule kohutalt kurnev, aga mul nendest kolmest lapsest üks, kes ütles, et talle väga sobis ja ma nägin, et talle see väga sobis. Kaks tahtsid kooli tagasi ja, ja ootavad esimest septembrit väga pikki silmi, aga ühele sobis. Ja ma ei tahaks, teda, et, et ta sellest nagu sellest võimalusest tegelikult nautida õppimist äh, ilma jääks. Selle tõttu, et ta surutakse tagasi sinna klassiriumi. Ta, ta ei ole väga ekstravertne inimene, ta on väga introvertne poiss mul. Et ma tahaks, et ta oleks mõned päevad kodus ja laseks individuaalselt radapidi. Ja ma arvan, et see on võimalik. Lihtsalt, et siin on vaja kuidagi nagu, ma arvan, isegi poliitilist kokkulepet, et me, et me selle suuna võtame hariduses, et me hakkame natuke diferentseerima need õppideid laste jaoks. Et, äh, ei pea kõik olema kell 8-15 ommikul üles reaastatud klassiruumis, et ainult kui need ei ole klassirumis, siis järekult nad ei õppi ja kui nad on klassiruumis, et nad õpivad. Ma arvan, et sellest, sellest suhtumisest võiks nüüd edasi minna. Ja, aga see eeldab väga palju siit muutusi õppikorralduses, õppekavades, õpp, riiklikes õppekavades ja koolide õppekorralduses. Et, ja seda ei saa teha niimoodi, et iga kool hakkab see individuaalselt tegema ma muidu hindan Eesti haridussüsteemis seda väga, et meie koolidel on väga suur autonoomia. ma arvan, et see on üks väärtus, millest tuleks kõvasti nagu kinni hoida aga teatud muutuste läbiviimisel äh, ei saa suhtuda sellesse, et ah, las iga kool vaatab, kuidas ta seda teeb eks ole? Et, et igal koolil on oma et ma arvan, et koolid vajavad ka selliseid suuremaid suuniseid haridusjuhtimises, et kuhu me selle hariduskorraldusega siis Eestis ikkagi liigume Ja ma tahaks, et haridusministeerium ütleks, et kasutame rohkem võimalust sisse viia individuaalseid õppideid noortele. Ja muuses see ühtne Eesti kool, see millest Eesti 200 on mitu korda rääkinud, et meil ei ole lapsed eraldi koolimajadesse nii-öelda lukku pandud, et venekeelsed lapsed siia ja eestikeelsed lapsed siia ja siis me lukustame sinna venekeelsete lastega ka need venekeelsed õpetajad ja venekeelsed lapsevanemad ja siis me pärast hakkame nuputama, kuidas me neid nüüd seal kõiki integreerima Eesti hakkama. Eks ole, et see, see digitaalne, distants, digitaalne õppe võimaldab need lapsed virtuaalruumis ühte ruumi tuua, ühte õppiruumi tuua. Me loome neile need 9. klassi matemaatika õppikeskonna, digitaalse õppikeskonna, kus nad koos õpivad. Nad ei pea selleks füüsiliselt ka isegi ruume vahetama. Et, et ma arvan, et see korona näitas meile, et ka see on võimalik.
3: Liisan ka seda, et puhtalt kontaktivaba õppe ei ole see, mida ma tahan ja ma arvan, et kindlasti mitte on see vastus. Lihtsalt, et oleks selgus majas. Ma taanil, ma et sulle väga meeldis kodus õppida ja sa väga võimekas individuaalne õppe. Aga selles suhtes, et see sotsiaalne keskkond, see on asendamatu. Selleks, et toime tulla eluterve tulevikuga ühiskonnas, sa pead aega ajalt, kas või, noh, sõltub ju sinu eri vajadustest või äh, sinu sellest õppekavast. Sa pead ikka kooli jõudma ja seal inimestega koos midagi ägedat tegema.
0: Aga kristi mainis siin integratsiooni kaipa, et Taanil, äh, kas sa tahad äh, võibolla seda teemat natuke avada?
1: Jah, ma usun, et äh, täitsa võib, et, äh, <laughs> et äh, rääkides integratsioonist koolides, siis mul ongi väga konkreetne küsimus, et millal ma saan oma kaua luvatud integratsiooni.
3: Mul on väga kreet vastus. Minu enda visioonis ja misioonis on kirjas 13 aastat on jääns. Ja sõnastasin seda kaks aastat tagasi, kui Eesti 200 oli tulemas poliitmaastikule. Ja mida ma näen, ma näen seda, et 13 aasta pärast meil on Eestis umbes kolm, 530 midagi kooli ja nendest 70 sirka on venekeelsed Ja ma näen seda, et need lapsed seal ei käi enam eraldi Oma, oma koolimajas, et need koolimajas on, koolimajad on koos võib olla, seal on eraldi Eesti klass, eraldi keelekümlusklais, aga põhiline on see, et nad hängiks koos, nad oleks tore koos, et äh, professionaalid õpetad looks neile toreda keskkonna, kus äh, elu tervelt täpselt nii nagu Eesti ühiskonnas saaks läbi käia mitte nii nagu oli minu lapsepõlvas mitte nii nagu mina käisin koolis ja ma julgin väite, et see oli mingi, mingis mõttes trauma, ma tulin koolist välja siis ühiskond ei olnudki selline nagu oli kool ma käisin venekeeles koolis ja ma ei taha, et Põlvkondade kaupad oleks täpselt sama teema igakords ja uus sisseärändajate puhul täpselt samamoodi kool võiks sama olla võiks olla eestikeelne, 100% eestikeelne õppe võiks olla keelekümlus, võiks olla venelastale rohkem seda venekeelts aga üritused on koos ja see on äge see on see, mida meie taame kas Daniel, mul on õigus?
1: Ja, et selles mõttes, nagu võtun hausalt, no, ausalt, ei isegi huvita, kas on eest on, kas on venelane, see on am ära vajaldud, selles mõttes, et mind huvitab, kes ta on isiksusena, no, see on täpselt sama, et no, nagu teeb meie valitsuste Roni Voodisse, et see on täpselt sama põhimõtte minu jaoks, et nagu, sorry, aga ma tahan lihtsalt suhelda nende inimestega, aga mind ei huvita, et äh, kus nad on tulnud äh, utreeritult, mitte selles mõttes, et äh, mind üldse huvita. Et jah, et see nii ongi.
0: Aga mul on küsimus, et miks just 13 aastat? Kas saaks kiiremini?
1: See on kuidagi minu
3: enda arenguga jaotud, et hetkel mul on. <laughs> ja ma sõnastasin seda endast lähtuvalt. See on minu individuaalne eesmärk. Ma tean, et meil on Eestis toredad inimesi, kes töötavad igapäevaselt täpselt samal eesmärgil. Ja nad on professionaalid, haridustealast ministeriumist, koolijuhid, teised õpetajad. Ja see on seotud minuga, sest et hetkel ma lähen ise õpetajana kuidagi klassitasemel seda korraldama. Hiljem ma tahaks koolijuhina sellist koolijuhtida nagu suurepärane kiidus, kiidusõna tavatud kool Tallinnas. Fantastilised koolid, see on see, mida mina ja minu Taustaga noored tahavad Eesti haridussüsteemilt osaliselt, see on üks asi. Ja, ja siis ma arvan, et see on realistlik. See on see aeg, mille, millel me saame mingisuguse konsentsuse jõuda ja millal see ajalooline trauma eestlastel, venelastel vaibub enamgi. Meil on hetkel uus põlvkond ja kui me ei oleme juba 40-30, ma ei tea kui palju me oleme seal, siis on õige aeg.
2: Ma, ma ühe asja selle koolide puhul ütlen, et Tallinnas on tõesti võimalik, nende Eesti ja Vene koolid selles mõttes ära kaotada, et ei ole Eesti koolid ja Vene koolid, ma on lihtsalt üks hea Eesti kool. Siis no, Narva puhul ja Kotlarve puhul on lihtsalt see, et seal neid eestlase ei ole keda venelastega ühte kooli panna ja, ja nende puhul on pigem probleemiks see, et on vaja üldse lihtsalt head kooli. See on otses mõttes head kooli, sest need koolid on jäänud ma ei süüdista üldse neid õpetaja, sest olles on arvas töötanud. Ma tean, et need õpetajad teevad väga head tööd. Et seal ei ole mõte, et süüdistada, vaid see, et vava, valitsuse tähelepanu, riigi tähelepanu, nende koolidele on olemat olnud. Nad on seal oma ette püüdnud üsna väikese ressursiga võimalikult head haridust anda, aga see Tähelepanu ja ressurs, mis sina juurde on vaja selleks, et seal oleksid head õpetajad, seal oleks noori õpetajaid, seal oleks eesti keelt hästi valdavaid õpetajaid, et, et seda on edasti vaja. Narva College valmistab ette äh, venekeelsetele koolidele keelekümblusõpetajaid õpetajaid ja klassi õpetajad, kes siis peaksid õpetama eesti keeles. Meil ei, meil ei tulnud sinna kunagi praktiliselt õppima eestlasi, meile tulid sinna õppima vene, vene noored ise, kes tahtsid saada eesti keeles, eesti keeles õpetavaks õpetajaks. See oli väga vaevaline protsess teha neist esiteks väga head eesti keele valdajad, sest nad tegelikult ei vallanud eesti keelt piisavalt selleks, et saada üldse eesti keele õpetajaks. Aga samal ajal pidid nad õppima ära ka pedagoogika ja kõik metoodika ja didaktika. Aga ega Narva kolledži õppides ei olnud õppekava pikem kui Tartu ülikoolis õppides. Et noh, see, see tempo ja see surve, mis nendel noortel inimestel oli õpetajakutse saamiseks, oli hästi suur ja väga paljud jätsid pooleli. Nad lihtsalt ei jõudnud seda kõike nagu läbi teha ja ma tundsin et meil on vaja kõvasti raha juurde kolledžile, Narva kolledžile selleks, et palju individuaalsemalt igasele üliõpilasega vaeva näha, kes tulevikus koolitööle läheb, et me ei saa sellist vabriku, vabriku õpet ja koolitus teha Narvas. Et noh, nii nagu Tartuseks ole paned klasside ja nii loenguks noori täis, loed eestikeelse loengu ära, nad teevad märkmeid, lähevad, tulevad, teevad eksami, kõik läheb hästi. Sul on arvas vaja iga selle tulevase õpetajaga hästi individuaalselt tööd teha ja mitte ainult isegi keelepärast, vaid nad päriselt, nii nagu see ütles, nad nagu tulevad mingist muust maailmast, et nad, 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 ei, nad ei tea, noh. Kui sa küsid nende käest, et millal on Eesti Vabariigi aastapäev, siis nad võivad sulle kaks kolmandiku võivad sulle eksamil valesti vastata. Et, no, seal on ka probleem. Et meil, on, meil on vaja palju rohkem tähelepanu vene, tänaste vene koolide jaoks õpetajate ettevalmistamiseks, et kes on need inimesed, kes sinna tööle lähevad.
3: Ja lihtsalt vahemärkusena, nad ei ole selle vastu, et nad ei tea. See ei põhimõtteline otsus, sest et ei räägita sellest. Ja, ja ongi vanemad õpetajad, kes on lõpetanud Peterburis pedagogilist instituuti 30 aastat tagasi ja jätkult õpetavad ja nad ei tooneid tänapäeva Eesti väärtusi nendele noortele. Kui ma tulin koolist välja, tutvusin ülikoolis uute toredate inimestega, siis see oli absoluutselt uus maailm minu jaoks. Ja see oli nagu midagi sellist, ma olin väga pettunud, et miks mul ei antud seda varem. Ja, ja samas ma ei süüdista need õpetajad. Akadeemiliselt nad olid täitsa okeid ja võib-olla nad ise lihtsalt ei tarbi seda inforuumi ja nad ise ei ole valmis neid väärtusi edastama. Neil on vaja appi tulla.
0: Sõnaga Aleksei on meile lubanud integratsiooni. 13 aastat, 13 aastat, aastat et jätka kõik meelde,
1: pange kirja. Aga muutaks veel paar küsimust. Meil on natukene aega, kui me liigume edasi.
0: Hariduse teemal.
1: Hariduse teemal, kui keegi soovib.
0: Ttsial keskel. Äh,
4: Kristel äh, Aitäh, rääkimust, aga ük. Kõrgharidus on ka hariduste osa, või vähemalt ma tahaks loota, et on mul endale küll päris meeldis õppida. Loodan edasi õppida ka, mis sugusi muutuse oleks vaja kõrghariduses näha? Mis on need esimesed. No, oh, igavõttes, kas on vaja muutusi näha? Võibolla võiks samamoodi edasi, edasi seilata, aga võibolla võiks ikka midagi arendada ka.
1: Jah, ja ma täiendaks seda küsimust, et äh, kui vastate sellele, et kas ma saame veel tasuta kõrgharidust või ei saa?
2: Ähm. Tasuta kõrgaridus on väga hea asi, kui riik sellest ka maksaks. Et meil ei ole see raha, mis täna ülikoolid saavad on oluliselt väiksem, kui millega nad opereerisid siis, kui nad said üliopiljastelt tasu võtta. Eks siis, et ülikoolidele suruti tasuta kõrgaridus peale, aga raha juurde antud. Ja tulemuseks on tõesti see ja ma, ma pean tunnistama, et ülikoolid on hakkanud raha otsima. No, mis neil üle jääb, eks ole? Et nad on läinud siis sinna, kus seda raha saab selleks, et väärilist palka maksta. Ja seda raha täna, täna Eesti seaduste raames saab võtta ainult ingliskeelselt õppekavadelt ja tõttu need ingliskeelsed õppekavasid ka rohkem avatakse. Et, no, siin riik minnes täitma ühte eesmärki tekitas tegelikult hoopis vastupidi see tulemuse sellele, mida ta soovis saada. Aga siis saab ma... tasuta õppida või ei saa? Ei peaks saama ikka. Peaks saama. Ma, ma, tähendab, et ma, ma olen tasuta, tasuta kõrga ariduse poolt, aga oluliselt suurema rahastusega, kui see täna on. Ja, ja samas, meid ohiks Eesti ülikoole sulgeda välismaailmale. Et no, seda tendentsi ma täna valitsuses näen, seda tahtmist, et, et keelame ingliskeelse õpp ära, keelame välistudengite vastuvõtmise ära, paneme kinni, ei luba. See on väga ohtlik. See on väga ohtlik sellepärast, et kõrgaridus toimib rahvusvahelsel kõrgaridust turul. Ja, ja see kõrgariduskvaliteet sõltub hästi palju sellest, kui palju sinu teadlased, kes sul ülikoolis töötavad, teevad rahvusvahelist teadustööd. Ja see rahvusvaheline teadustöö ei tähenda ainult seda, et, et sa ise teed seda keeles, vaid sul on rahvusvaheline uurimisrühm, kellega koos seda sa teed. Ja sul on rahvusvahelised professorid, kes sinuga koos seda teadustööd teevad. Et kui me hakkame sulgema, kui ma hakkan need inimesi siia lubama, siis meie kõrgariduse kvaliteet langeb langeb väga tugevasti ja seda ei ole vaja kus, kus juures kuskilt kaugelt minna vaatama, sest Läti meie lähinaaber, kes on olnud kõrgahariduses palju rangem keelekontroll ja no selles mõttes õppekeelekontroll ja kus ei tohi ingliskeeles õpetada, kus välismaalasi väga Kõrgkoolidesse sisse tööle ei lasta tulemuseks on ikkagi see, et nende kõrgaridus kvaliteet on kordi madalam kui meil. Kui sa vaatad ülikoolide neid, neid pingeridasid, siis Läti ülikoolid algavad 700 ja 1000 kohast. Eks ole, Tartu ülikool on tänaseks 320. kohal maailmas. Et ülikool peab olema avatud süsteem rahvusvaheliselt avatud süsteem. Ma saan, ma tean seda muret, et, et aga mis siis Eesti keeles saab, kui me hakkame kõrkkoolis kogu aeg inglise keeles õppima ja isegi Eesti noored õppivad täna ju päris, noh, mitte päris palju, aga kuskil 10% ulatuses noori õpib inglise keeles Eesti ülikoolis ja ma saan aru, et see tekitab äh, seda ärevust vanemal põlvkonnal, aga nad saavad inglise keeles väga head haridust. Ja, ja mingil määral see ei tähenda seda ometigi, et nad eesti keel ära unustavad selle peale. Nad saavad ingliskeeles väga, väga head haridust. Ja ma arvan, et me peame nagu seda võibolla isegi rohkem rõhutama. Kui me keelame ingliskeelse hariduse ära, siis meil teatud erialad ülikoolis kaovad ära. Sest me ei saa need ülal pidada eesti keelsete inimestega.
1: Okei, okay, aga nähme korraks tagasi küsimusele, küsimusel. Et kas sa saad öelda konkreetselt paar asja, mida me peame muutma kõrghariduses?
2: Raha on juurde vaja.
7: <küsimus> <küsimus> Mis me
2: teeme seda no, ülikoolid on välja arvutanud palju neil tegelikult puudu on selleks, et täite ära ka puuduvad õppekohad ja maksta inimestele väärikad palkka ma ei tea, kas te teate palju täna teadur või lektor ülikoolis palka saab
1: 1200
2: 1250 miinusmaksud ja see on doktorikraadiga inimene, et no, väga, väga raske on häid inimesi selle rahaga saada ja ma arvan, et seal peitub meie tuleviku risk et tuleviku risk on see, et noored täna ei taha enam ülikooli tööle tulla sellepärast, et selle palga aga ei, noh, päriselt ka ta paar, paaris teenib rohkem paari letti taga olles teenib ta rohkem kui ta teeniks mm -hmm. doktori kraadi kõikpalt saama ja siis ta selle eest saab 1250 miinusmaksud. Ehk siis rohkem raha ei, ei aga ma kus nii läheb... probleemi ei näe Kas
1: on, kes kõigi Kas teema. mikrofon.
5: Et ma aru, no Kristiina väga hästi tõi välja, avali ülikoolide mure. No ma, full disclosure, mina esindan Estonian Business Schooli, eks ole, Eesti 200 liikmine. Aga ma arvan, et tasutasju tuleks tegelikult vaadata Laiemas pildis, sest haridus ei ole kõrgaridus ja üldharidus järgne õppimine ei ole ainult see, mida antakse samaste vahel. Et ma tahaks küsida, et kui nüüd sellele senise süsteemi jätkamisele, kus siis lihtsalt eelarvest antakse avalikõiguslikele ja ülikoolidele rohkem raha, et kui pakkuda sellist alternatiivi, et iga ültarituse või ütleme kõrgkooli kvalifitseeruv inimene, noori inimene saaks ühe osaku või voucheri ja selle voucheri eest ta saab ise otsustada, kas ta läheb Eesti avalikõiguslikku ülikooli, läheb ta eraülikooli, läheb ta välisriiki tuntud ülikooli, eks ole ja no teatud suma piires ka selles Massachusettsis talle siis Eesti maksumakse kulul see õppimine üvitatakse. Võibolla ta ei ja võtab üksikuit nanograad, eks ole? Ja niimoodi, niimoodi sammult arendab ennast. Et, mis noored sellest alternatiivist arvaksid? Sest, et no, tasuta asjad on toredad, aga tasuta asjad kahandavad valiku võimalusi alati. Ja eriti kui me riigume teadmus põhise ühiskonna suures, siis nagu no, kogu teaväe ei saa olla tasuta isegi kui avalikõiguslikud ülikoolid jäävad tasuta
1: Okei, kas keegi teissu võiks vastata?
2: Noorte, kas küsite, aga... Ma ei tea,
5: kui tõtsa
0: tore, tore mõte <laughs>
4: siin oli juttu sellest, et mida võibolla muutama. Võibolla ütleks ühe üldise asja, mida ma näen, et Eestis, mis puudutab põlvkond ja miks järgmised põlvkondad ei ole väga erinevad eelmistest on võibolla see, et hariduses ja peredes ja kodus, et see, mis moodi nagu lisaks nagu sellele sisulisele haridusele, mis antakse, antakse edasi ka väärtusinnangud Ja ma arvan, et nii Hariduses kui kodus vanemate väärtusinnangud liiguvad edasi järgmisele põllkonnale. Nad kindlasti natuke vähaval muutuvad, aga väga suur osa ikkagi jätkuvalt liigub sinna järgmisele põlkonale ja nad võtavad selle omaks ja nad ei pane tähele, kuidas neid programmeeritakse võibolla alati.
2: Ma võib-olla tiit nagu detailides ei lähed, kas see peaks olema voucheristöö süsteem, millega saab MIT's ka haridust omandada või see on ainult Eestis piiratud voucherite süsteem. Ma arvan, et see põhimõte, millest Eesti riik peaks lähtuma, on see, et igale meie noorele peab olema kätte saadav. Väga hea haridus ja reeglina tähendab seda, et kui karjääriks on raha rahapuudus, siis see ei tohiks olla Eesti riigis karjääriks. Ehk siis, et kas ta on tasuta, kas ta on voucheriga, aga see peab olema hästi kättesaadav, kas ta on erakõrkkoolis või avalik kõiguslikus kõrkkoolis, Kui erakõrgkool on väga hea kõrgkool, nagu EBS on, eks ole, siis ta võiks ka seal olla ta, nii-öelda tasuta tema jaoks kättesaadav. Sama puudutab alusharidust, ehk siis lastaedasid. Mul on emana üsna üks kõik, kas selle lasta ja teenuse pakku ja mulle on munitsipaal asut või ära ettevõtte, eks ole, nii kaua, kui see on mulle kätte kättesaadav, nii pea, kui ma pean hakkama sellest kõrged hindamaksma, no siis ta muutub mulle kätte et ja riigiroll on nii väiksel riigil nagu Eesti, meie ainuke kapital, meie ainuke nafta on meie inimesed ja nende ajud ja, ja selle tõttu Eesti riigeelarve eelarve koostamisel me peaks alustama sellest, et me võtame selle rahapaja, paneme kogu kulu ära, mis on vaja haridusse alusaridusest, üldharidusest, kõrghariduseni ja siis me üle jääb, no siis vaatame, kuidas me selle üle jääb, no öelda, asfaltisse ja, ja teistesse teemadesse panema, et, et see peaks olema äkki see võhimõtte, millest me peaksime lähtuma. No asfaltiasemel ma paneks, ma ei tea,
0: tuulikutesse või midagi, aga, aga muidu nagu... Yeah, aga
1: ma jätkaks selle sama avatuse teemaga, millest me räägime ka ülikoolides üldse hariduses, et, et ma olen noor, Ma olen Elge Pette kogukonna esindaja, ma olen panseksuaal ja mul on selline küsimus, et äh, miks mina? Pean armastama riiki, kes näiteks ei aksepteeri mind ja ei mind. Miks mina pean rääkima keelt, mis on minu suhtes vainulik? Et see ongi selline küsimus, filosoofiline küsimus, mida ma tahakski tilte saada.
3: Et... Ma võin alustada. Esiteks äh, kuidagi oles käinud ülikoolis, õppisin riigiteaduse teaduse. Ma mõtlesin ümber nagu riigikonseptsiooni endaks riik ei ole valitsus. Valitsus on väike osa riigist. Minuaks riik on kogu see rahvas, kes siin meid kuulab. Kogu see rahvas siin Paidelinnas ja Eesti riigis ja ka väliseestlased. Minuaks on ka osa Eesti riigist. Ja ma julgen väita, et kui keegi nagu pealt ei suru seda teemat et meil on... LGBT on noh, mingi kurja juur, mida, millega üritatakse eestatust hävitada, kui keegi meile sealt tulevalt seda ei räägi, siis ma arvan, et Eesti rahvas tegelikult sest suhtab suht raaset Aga ta sellest. Ja sellest räägitakse ja seda surutakse peale. Ma arvan, et see on ebaloomulik, et siuk arutelu üldse Eesti riigis on, et see on põhi teema Eesti poliitmaastikul mingis mõttes ja aga ma arvan, et see seltskond siin, et me väga aksepteerime ja arvastame siin, Daniel
1: aga aitäh. aga see ongi selline minu väga absurdne et äh... mul üks mõte lendama üks, et, et Kristile jätkama lisapärast
2: no, ma, ma saan aru, et see on sulle nagu emotsionaalselt keeruline, aga ma täiesti nõustun oleks heiga, et Kohati on mulle tegelikult tundub see sama nagu eestlaste ja venelaste teema, et kui seda meile ülevalt peale ei surutaks, kui mingi väike punti inimesi ei kasutaks seda teemat ära enda no, poliittehnoloogilistes võtetes, et kuidagi kuskil kontoris on ära kalkuleeritud, milliseid protsenti hääli nad võiksid kuskilt marginaalsest äärest kätte saada, kui nad seda teemat pushivad, et, siis me seda lõhet tõenäoliselt ühiskonnast poleks olnud. Meil ei oleks seda lõhet. Et, no, see, see, on, see on, ma väidan, et see on poliittehnoloogilise võttega ja kusures väljas pool sisse importitud politehnoloogilise võttega tekitatud ühiskondlik lõhe Eestis. Eestlased on inimesed, kes ei roni teiste inimeste magamistuppa, reeglina.
1: Ma rääkingi, ma ja, sellest... ja ma
2: arvan, et see ei ole teema, mis, mis tegelikult muudaks kellegi elu paremaks või, või keegi arvaks, et selle teemaga tegelemine lahendab ära tema probleemid. Et see on pseudot, selles mõttes pseudoteema, et mitte see, mitte see mure ise, vaid see, et selle tekitamine viib tähelepanu eemale palju olulisematest asjadest, mis meil Eestis päriselt inimeste muresid pudutavad ja millega peaks tegelikult tegelema. See erakond, kes seda lükkab, ma väidan seda, et see erakond, kes lükkab jahta saab emotsionaalse sellise emotsionaalse äh, mobilisatsiooni, et mingi hulk inimesi, see teema mobiliseerib mingit hulka inimesi, aga selleks see jääbki. Ehk siis, et see jääb selliseks emotsionaalseks puhanguks, sellest, sellest ei tule mingit tolku, sellest ei lahene ükski probleem, sellest ei lähe paremaks mitte kellegil. Et, no, see, on, see on täpselt sama teema nagu eestlaste-venelaste teema. Et, et Tõmbaks nagu sae käima, aga kas see probleem ka päriselt ära laheneb sellega? No, me oleme näinud, et ei lahene.
1: Et ma olen täitsa nõus, et minu mõelest ongi see probleem ammu-ammu nagu lahendatud, kui me võtsin vastu juba selle inimõiguste deklaratsiooni. Et no, mul on see õigus olemas. ma vaatame, selle sellele me vaidlema aga Margot.
4: Jaa, no see on põhimõtteliselt mängitakse ikkagi mingitele hirmudele, et inimestest tuua välja mingi hirm teissuguses. Ja see on väga paljude teemadega. See on LGBT teemadega, see on, no, ma ei tea, ka keskkonna fanatide kuidagi negatiivseks maalimisega. See on ja, põlgonna vahelised konfliktid, see on venelaste teema, Teemaga hirmutamine, on teise nahavärviga inimeste teemaga hirmutamine, need on kõik see üks ja sama probleem tegelikult, et tuuakse välja inimestes olev kuskil sügaval asetsevi hirm, millele siis mängitakse ja mis nagu Kristina ütles, et tegelikult ei, ei ole probleemi ja see ei lahenda mitte midagi. Jah?
0: Siiski, et tundub, et inimesed on ju aksepteerivad, aga väga olulised sellised protsessid, mis on nagu riigi, ütleme, käes, need, need sõltuvad ikkagi riigist, ise me peame kuidagi nagu seda teemat ajama, sest... Kas või, kas või üks näide sellest, et mis viimasel ajal on olnud see psühholoogide teema, et meil on vaja eks ju 800 psühholoogi Eesti koolidesse 400 on olemas, 400 on puudu aga me ei leia riigiselt rahapajast 200 000 eurot, et saada koolidesse psühholoogid, et, et kui no võt, Et, et kui meil on, ma kuulen nii palju ise oma sõprade ja rinkondades seda kus ongi, ütleme, inimene, kes on LGBT kogukonnast või mingil muul mõeldada kiusatakse on näiteks transnoor kes läheb oma probleemiga psühholoogi juurde ja siis ta saab sõltub sellist nõu, et sul on isiksuse häire ja vaata isikususe sellega hakkama saad ja, ja see on nagu see, et jah, meie ümber inimesed võivad meid, meid aksepteerida aga kui need institutsioonid ei aksepteeri ja ei aita, siis on ikka väga keeruline, et mida siis peale hakata
1: Ja, et ma siin lisan, et ongi, et me ei leia 200 000, samas meil on 3 miljonit, et maksta advokaadipüroole, meil on 1,7 miljonit et maksta reformierakonnale raha, aga me ei, me ei leia siia 200 000, et ma nüüd adresseerin ja, ja, ja,
2: ja see on nüüd see, et teema tõesti, mis puudutab noorte vaimselt tervist ja või noh, ilimest tervist üldse ja noorte vaimselt tervist ja kiusamist ja kogu seda psühholoogilist tuge, mida noored täna tunnevad ilmselt, et nad ei saa sealt, kus nad võiksid seda saada ja see ressursipuudus on seal päris karjuv, et see on see teema, mis mulle, mulle samamoodi tundub, et täna Raha paja juures need, kes otsustavad, kuidas raha jagada, nendeni nende see teema tegelikult ei ole jõudnud. Et on üksikud riigikogu saadikud, kes päris, päris korralikult sellelt, sellega vaeva näevad, näiteks nagu Liina Kersna, kes tõsiselt teeb tööd selleks, et see sõnum nagu, kohale viia, aga üksinda see tegelikult midagi ära ei tee. Ja selles mõttes on üllatav, et ükski erakond, kes täna riigikogus on, ei, ei, ei võta tõsiselt seda vaimse tervise teemat ja seda psühholoogilise abivajadust juba koolides endas. Ma arvan, et koronakriisiga tuli see veel eriti välja kui suur roll on psühholoogil õppeprotsessis. Selleks, et raustada mitte ainult lapsi, aga ka lapse vanemaid, aidata neil oma pingetest, stressist, kõigest sellest nagu välja tulla, et kool saaks normaalselt toimida turvalise keskkonnane lapsele et uh, isegi see laps, keda ennast ei kiusata otseselt, kiu, aga selline ebaturvalne keskkond viib stressi ju kõik osapooled, eks ole seal, ka see kõrvalt vaataja laps tegelikult saab seda stressi ja ma näen seda päris palju koolides ja see on tõsine probleem ja ma arvan, et see on üks asi, mille, mis, mis ma arvan koos noortega tuleb panna niivõrd suure kellakülge kui võimalik mis on tegemist selle noorte toetamisega, selle vaimse tervise ja psühholoogilise abi toetamisega. meil on pool psühhologe puudu
3: Tuleks korreksta tagasi, LGBT teema juurde, et kui te küsiti minu käest, mis ma arvan, mida saab teha selleks, et täna kaitsta seda vähemust ja pakuda neile abikäts. Ma arvan, et suur, suur probleem oleks see, kui päriselt aastal 2021 oktobris kohalikal valimistel tuleb küsimus, et kas, mis me teeme selle kooseluseadusega. See on null värk minu mõelest. Kui te ei taha elada Ungaris, ei taha elada Venemaal, siis see on see teema, kus te võtsite, võiksite sõna võtta aktiivse kodanikuna öelda oma sõpradele, kes on isamas, või võibolla ka kol kolmandas koalitsiooni erakonnas. Ei tea, kas on mõtletult see öelda, sest et see on kindel plaan, kindel minek. See on nende strategia ja ma arvan, et ei tohiks lubada, et siuke küsimust tuleks rahvahääletusel, sest et vähemuste teemad üle ei vajelda ja seda ei panda rahvahääletusel.
0: Ja kes taab selle üle arutelu kuulata, siis referendumi arutelu on samamoodi, kell neli hakkab seal inimõiguste alal, kui ma Ei,
1: ei täpselt siin samas ja algabki. Siin, jaa, jaa. Et siin samas jätkakse sellega. Jah, see on täiesti... Ei. <laughs> et, ähm, mul on veel üks viimane teema ja peale seda mutaks küsimusi, kui on neid, et... Ähm, Veel juunis või kevadel, kui võeti vastu liseeelarve, analüüsisime me seda ja see tuli selline väga huvitav asi välja, et M-tüüle nimega kirikud eraldati siis sellest lisaeelarvest kaks millenit. Aga m nimega noored vähendati eelarved 160 000 võrra. Ja mul ongi selline küsimus, et mida te arvate selle valitsuse otsusest, selle prioriteedist, et MTÜD nimega kirikud on tähtsamad kui MTÜD nimega noored?
2: Ma arvan, et kellel oli Jüri Ratase telefoni, number telefonis ja selle raha sai. Et ma, ma ei tahaks öelda, et kirikutele ei tahaks raha anda. Vastu, et ma arvan, et see ei ole see vaidlus, et lihtsalt noored oleks põnd ka saama. Aga kuna noortel ei ole oma esindatust, oma nagu sellist poliitilist musklid, millega tegelikult seda välja nõuda võib olla, siis, siis noh, siis juhtuski nii, lihtsalt. et see on lihtsalt mu analüüs, miks nii juhtus, mitte, et see õige on,
1: et, et võt niimoodi, aga viimased küsimused, Aleksei vist, Aleksei, tegelikult see ei olnud, see. aga okei okay.
3: aga tegelikult mul on ikka arvamus olemas, seda suhtes, et ma tahaks kiita siin eraldi Eesti Noortu Õenduste liitu, tegelikult nad teevad hästi kõval obidööd, need tegelased, kes on seal surund peale, nad on iga ametniga käinud rääkimas, nad on iga riigugu fraktsiooniga käinud rääkimas nad on kalkuleerinud välja, kellele võiks mis raha minna, nad on tublisti seda välja kommunikeerinud, meedias sõna võtnud käinud rääkimas saadetas igal pool ja aga see, et täide saatva võimu täidesaatva võimu esinda, et see ei võtnud kuulda lihtsalt see kords ja see kord nende strateegias oli, oli, oli olulisem kirikud, MTÜ,
1: mis ei ole ka halb tegelikult, aga noh Et loomulikult aga ma ei räägi sellest, et kirikud ei peaks saama seda raha. Ma räägin sellest, et noorte laina vähendatakse, vähendatakse, vähendatakse seda raha. Ja hiljem me siis räägime ühtsest ühes ühiskonnast, kus siis noored on prioriteet, sest noored on meie tulevik. Aga vaatavate sellele need teod, mida nad teevad, nagu me siit arutelust oleme ka aru saanud, on nagu väga masendavad. Päriselt ka väga masendavad. et Sisuliselt... Pray for me, pray for us, et me tulevikus nagu saame hakkama. Aga on siis küsimusi, ei ole. Ja seal on veel, veel.
7: Ma küsiksin natuke rohkem maailma poole pealt ka, et, et teemasse natuke, et, et kuidas teie nägemus on, et ma ei ole Eesti 200 puhul sellest väga hästi aru saanud, et kui me võtame sellise skaala kapitalismist, sotsialismiini, Et põhimõtteliselt, kus kohas Eesti 200 skaal skaalal on, et kui ütleme, kui Ameerikas inimene käib nädalas viis päeva tööl, siis ta annab, ühe päeva riigile, nelipäeva päevad endale. Rootsis on, ütleme niimoodi, et inimene käib tööl, neli päevad riigile, ühe päevad õttab ise endale. Noh, ütleme äärmuslikud näited, et kus, kus skaalal teie olete?
1: Et Kristina erakonna esineine.
2: No Noh, on, see ongi see küsimus, millest me tegelikult enne arutasime. Kui te küsid, sõltub, sõltub probleemist, mida te tahate lahendada. Kui me räägime tervisoju, siis nimetage meid sotsialistideks. Selle pärast, et me ei arvame, et riik ja nii-öelda meie ühiskassa on tervisoju süsteemi parem korraldus, et meil ei ole ära, me, me ei taha minna era tervisoju nii nagu Ühend ühendriikides. Kus inimesed maksavad meeletud raha tervisoju eest, aga paremat tervist ikkagi ei saa. Nii et maailmas on juba tõestanud ennast see, et Selles mõttes sotsialistlik tervisoju ehk siis et see, et meil on ühine rahakassa, millega me sa tervist üksteisel aitame parandada, et see tegelikult toimib. Kui te küsite meie käest ettevõtluse poolt ja majandust, siis me oleme kapitalistid, sellepärast, et me usume seda, et riigi ülesanne ei ole tegeleda toetuste laiali jagamise, jagamisega ettevõtlusele, vaid riigi ülesanne on luua see, töö, see keskkond, et need ettevõtted saaksid ise tegutseda. Et ma toon teile näite, meil oli pikk arutelu erakonnas selle üle, et mida teha noorte tööpuudusega mis kasvab pärast päris korralikult, praegu läheb üles ja ilmselt sügisel tuleb päris korralik probleem meile ette, et noored on ilma tööta. Eelmises kriisis riik jätis selle probleemi lahendamata, eks siis, et noored pidid siis ise uuesti töödurule sisenema. No, nad ühe korra tulid, siis nad kukkusid sealt töödurult välja ja siis nad üritasid nagu uuesti siseneda, eks siis mingi aastad noortel jäi töödurul puudu, et see oli väga raske neile kui me oleksime nii-öelda nii sotsialistlik, siis me hakkaksime igasuguste toetustega ettevõtetele toppima neid noori nendesse ettevõtetesse. Eks ole, et, noh, et me üks toetus ja teine toetus ja kolmas toetus, et nagu riik nii -öelda, oma toetustega suunab. Meie, meile tundus see ikkagi meie maailma vaataga mitte kohanevad, et ettevõt, ka meie ettevõtjad, keda meil on erakonna hästi palju, ütlesid meil, et ärge pakkuge meile toetusi. Ettevõtja ei taha toetusi. Ettevõtja tahab, et, et näiteks laseksite meil mingi perioodi sotsiaalmaksu vabaks, et ma saaksin ise tegelikult selle noore tööle võtta. Et Mul ei ole vaja teie toetust, mul on vaja teie tuge ise oma äri teha ja ise otsustada oma äri osas. Nii et lõpuks me leidsime, et Eesti riik peaks tõsiselt ka sotsiaalmaksu vabastust esimese tööaast, noore esimese tööaasta kohta, eks siis, et nimetame seda esimese töökoha seaduseks, kus me võtame Eesti riigis vastu selle, et kui võetakse vastu noor tööle esimesele töökohale, siis tema esimene tööaasta on sotsiaalmaksu vaba. Näiteks tööandale. No, kas see seletab meie maailma vaad, et ma loodan, et seletab.
1: Et jah, siit me joomegi selleni, et
5: kas teie partei Maailma vaade on materialistlik või idealistlik? No nii.
2: Teadupärast idealistid muudavad maailma, nii et ma arvan, et me oleme idealistid, aga aga, jah. Absoluut, ma ei, vabandust, aga ma ei oleks, oleks poliitikas, kui ma ei oleks idealist. Et kui, ma, kui mul on see tunne, et ma midagi muuta ei saa ja, ja, ja ainult materiaalne loeb, siis ma ilmselt ei oleks sinna poliitikasid rüginud. Aja, <laughs> ma olen jah, veevalaja. <laughs> Mina ka. <laughs> okay. Aga... Okay, aga ma ütlen ühe aga siin, et me tahaks idealistidena maailma muuta, aga me tahaks nende muutmise otsuste juures lähtuda teadmistest. Ehk siis teha need otsused teadmiste põhiselt. Et ma arvan, see on võibolla kõige õigem vastus.
7: Nii, veel üks küsimus. Ma siin ka natuke eelmiste küsimuste jätkuks, aga tulen ka varasem aruture juurde tagasi. Et, et minu arust Eesti 200 on on selline progressiivne, kui küsida, et mis, mis ma arvad, et kuna see on see põhiküsimus siin. Ehk siis selline majandusteljal liberaalsemasse suunda ja sama samamoodi liberaalsemasse suunda. Võibolla see on selline sõna, mida Eestis väga väga kasutakse politika kohta, aga tegelikult on täitsa nagu olemas üks selline nähtus ja vastandub siis konservatiivsusele selle laiemas la la valastus. Ehm, aga mis siin puudutab... Ehm, Siis seda, siin, seda varasemat arutelu siin oli, oli juttu ikkagi sellest, et, et, et Eesti riik kuidagi kiusab või salli näiteks LGBT kogukonda. Et no, siin, no, minu jaoks nagu see teema siin jäi natuke sellise küsimärgiga üles, et, et võibolla äkki, Taanil, sa selgitaksid või avaksid seda rohkem, et, et just see, see moment, et riik, et minu jaoks riik on eelkõige põhiseadus ja need institutsioonid, mis siis ka hoiavad üleval põhiseaduse vaimu, et, et see, kui valitsuses on olemas üks erakond, kes siis näitab üles sellist vastanduvat meelsust, ei tähenda isenest veel ka riiki. et siin, siin oli juttu, et riik on kõik, kõik meie üks, üks definitsioon. Teine on siis kitsemalt valitsus, aga kolmandena ma näeks küst, just seda põhiseaduslikkust, et, et, et isenesest kui meil on nüüd olemas kooselu kooseluseadus... See on olema, see kehtib, ja, ja tõesti, just see samad magamistuppa ju ei tungita. Ja need asi. et Tegelikult nagu selles riigidimensionis väga palju seda kiusamist ei ole. Jah, võibolla lihtsalt Ei, Ma täitsa nõustun mm. selles mõttes. Aga ma ei kas mõelnud, sa oled kindel,
0: kui... et see nõustud sellega, et, et mul on kommentaar selles osas? Ei,
1: ma okei okay, räägi.
0: rakendusakt ei ole vastu võetud, seega praktiliselt kui samasooline paar tahab abi, kui taab sõlmida, peab ta minema kohtus, ja see on väga keeruline, ja kooseluseaduse ei ole ole sama väärne, mis abielu. Seal sul on ikkagi vähem õigusi selle teine asi näiteks transsolidised inimesed, kes soovivad vahetada oma nime, soovivad teha siis operatsioone selleks, et nende identiteet, nende, tun nende tunnetuslik sugu oleks sama, mis nende, mis nende füüsiline sugu, siis see on samamoodi väga keeruline protsess, kui sa taad, nime vahetada, sa pead põhjendama, sa pead käima kohtutuses ja seletama inimestele, et miks sa tahad seda teha, kes sa siis ikkagi oled, mis, mis sugu. Et no, see, see on nagu, seal on Tegelikult praktikas nagu väga, väga palju pisi asju, mis ei jõua paljud Või Näiteks, kui sa oled, kui sa juba sotsiaalselt nagu presenteerid kui mingi teise soo esindaja, näiteks sa oled bioloogilise soo järgi mees, aga sul on pikad juuksed, sa kannad kleite ja sa lähed alkoholipoodi ja sul küsitakse näiteks isiku ja sa näitad neile pilti passi, kus sa näed välja täiesti teistsugune, siis tekitab see küsimus ja ebamugavust. Sellised nagu. Öö, seaduslikud protseduurid on päris üsna keerulised ja, ja ma täiesti saan aru, et need ei jõua enamiku suure avalikusete, siis tundub, et mis, mis probleem on, et need ei diskrimineerita ju, aga see ei ole ainult valitsuserakondade väljaütlemised, vaid need on reaalsed seadused mis ei ole veel
5: ja. kõik väga hea siin olukorras. kohal ma
1: nõustun Kristine ja et need seadused on olemas, aga selles mõttes jah, ma ise kui küsisin seda küsimust, mõtlesin kontekstist just nagu valitsust ja kaotiga ühiskonda sest öö, võtame 24. veebruari vabadus väljakule selle ronke eks ole, kas või seal, kus siin loobitakse kiviga. Et, no, et need juhtumid on ja neid on päris palju. Aga või Kristina... Tartus, Tartus
0: või... meelavaldus
2: või Pärnu
0: juhtumit, neid,
2: neid neid juhtumid... neid juhtumid on
1: palju. Kristina, suovitsa öelda midagi?
2: No, institutsionaalselt on meil Eesti puhul ikkagi tegemist isiku vabadusi kaitsva riigiga, et ma olen selles mõttes alasuga nõus, et meil ei ole... Meie põhiseadus on väga liberaalne, aga nagu sa näed, on hakatud katseid tegema seda muuta. ehk siis, et ümber defineerida seda, mis on seda isikuvabaduste ruumi Eestis. Et see teeb muret ikkagi ja, ja sellega ka, se, seda, seda tehakse ju sellise... No, teissuguste suunas viha õhutamisega, et kõigepealt nagu lõhestatakse ühiskond ära ja siis hakatakse tegelikult seda põhiseaduse muutmist läbi viima, et, et see on see, see murekoht, ma arvan, mida, mida me kõik näeme. Mm
1: -hmm. Nii ja viimane küsimus, kui ta kuskil on siin. Okei, okay, aga sellega ma kuulutakse Lartelu lõppenuna. Aitäh kõigele, et te tulite. Ja enne kui ma lõpetan, siis äh, Kristin. Me otsustasime, et me teeme sulle väikse kingi, et kutsume su oma kogukonna väikse viskega. Ma,
0: ma võtan selle kingi vastu, aitäh! Aga ma ütlen, et ma ei ole ühesgi, ühegi erakonna esinde hetkel. Ma ei ole ka Eesti kaes ajas, Aga tore pusa. Ma küll ei, ei, tavaliselt mulle ei meeldi uusi asju saada või king, siis saada. Ma üritan nagu taas kasutada, aga ma mõtlen, mis
2: me selle pusega pihta hakkena, Aga aitäh
1: Jaa, aga aitäh teile kõige kõige
2: kõige 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 on palunud erakondadel olla paaris abiks, nii et kui keegi tahab muuga veel eraldi suhtlema tulla, siis saab tulla sinna Filly Joel paari.
1: Ja et kõik, kes tahavad täna veel jooki saad, olete oodatud. Aga aitäh. Okay, aitäh.